0: Hello oh Kelviners, what's up with you? Welcome to another KelvinCast. Aqui é a professora Jutoquita, sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, tudo bem com vocês?
1: E aqui é a parte de Biologia em mais um episódio de, desse maravilhoso mundo do KelvinCast. E que hoje damos continuidade, né Ju, para o assunto que deu pano pra manga, e que na verdade, como dito no outro episódio, poderia ser oito horas e a gente continuaria conversando, porque tem assunto,
0: né, Ju? Acho que daria para fazer um podcast só sobre isso, né? Porque tem muita coisa pra gente falar, é, enfim, faz conexão aí com, com arte, com a história, com a nossa vida, e hoje em dia é um assunto que tá muito em pauta. Que bom que a gente pode debater, rever as histórias e reconfigurar né, a, nossa, a nossa vida, o jeito que a gente enxerga o nosso mundo. Tem uma frase que eu queria... Com... Sempre né, tem uma frasezinha de alguém aqui para colorir né, a o a nosso discurso. E eu não podia deixar né, dois episódios aqui sem citar Angela Davis. Então, uma frase da Angela Davis, ativista, feminista, mulher, negra, que ela fala assim, ó, I'm no longer accepting the things I cannot change. I'm changing the things I cannot accept. Então, é isso. Estamos aqui para mudar as coisas que a gente não aceita mais. Bom, humildemente, né, Paty?
1: Exato. A gente está na tentativa engatinhando aqui. E por isso a gente chama para essa mesa maravilhosa os convidados da semana anterior, que agora já são veteranos aqui no podcast. Já, são, já começaram a ter a carteirinha assinada de, de cativos.
0: Aqui, <risos> vamos
1: Pode iniciar, vamos Ju, lá. porque você, você joga aquele inglês assim, já fica maravilhoso. Então vamos lá.
0: So, starting off with Paulo de Paula, Paulo Zulu, chemistry teacher. E aí, tudo bem com você, amigo?
2: Caraca, put a kid, I (risos) will! Sensacional, (risos) sensacional. Cara, eu sou teu fã. Desculpa, galerinha, é sempre um privilégio ser recebido por essas duas anfitriãs maravilhosas e com uma banca de peso. Minha querida Sassá, Julião Monstro, é isso aí, tamo junto, vamos pra cima.
0: Maravilhoso! On the right side of my screen, she, a bruxa da literatura, a sábia das letras, a mãe a maravilhosa, vitaminada, perfeita e sem defeitos. Samira, ah. ela é o máximo, né, gente? Ela é o máximo! Uhul! E aí, tudo bem? Kelviners?
3: Hol- hello, how are you? I'm fine, and you?
0: Olha amigo, tá fazendo
3: aula. Tô, tô, o ano passado com você, né? Meus amores, tudo bem? Boa noite, quer dizer, boa noite ou bom dia, ou boa madrugada, ou boa tarde, não sei que horas que vocês vão ouvir. né? mas é um privilégio e um prazer estar aqui com as minhas amigas, os meus companheiros de trabalho, muito obrigada, e vamos
0: continuar, né? Vamos continuar, porque uma coisa que a gente gosta de fazer é falar. E agora aqui o nosso mago da história, diretamente de Votuporanga, Júlio Lopes. E aí, Júlio?
4: E aí, gente, tudo bem? De novo, mais uma vez aqui, então, carteira assinada, né? Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos todo mundo junto, mais um episódio aqui E tem muita coisa boa hoje, né, Ju? Tem bastante coisa pra gente falar Então eu não vou me apresentar muito, não Segue o baile aí, let's go, é, go Voltou
0: uma, uma,
1: uma convidada É que ela tá dormindo
4: Ah, verdade
1: Júlia! Temos Julia, a
0: Júlia. Júlia. Júlia Ai, deu Mas uma acordadinha
1: Deu uma acordadinha, né?
2: Mas voltou a dormir Mas Voltou, voltou a dormir com Ela é, só que não só que não, acordou
1: bom e esse episódio maravilhoso né, mais uma vez com a Ju falando a oportunidade de poder conversar e discutir, eu acho que isso nos faz crescer É aposto que como aconteceu comigo aconteceu com vocês, de ficar a semana toda digerindo aquela nossa conversa e ouvindo o episódio, depois a gente ter gravado, e repensando, e mudando alguns comportamentos e atitudes. E eu acho que é, que é isso, né? O ser humano é uma metamorfose, e uma evolução constante nesse sentido de sempre tentar sua melhor versão. E estamos aqui, né, Ju, buscando as nossas melhores versões com esses convidados fantásticos, né? Essas estrelinhas do Kelvin. E... Na verdade, eu já posso começar perguntando? Ah, tá
0: bom.
1: Posso? Tá. Então, Bring it
0: on.
1: Quatro perguntas, já vai que eu vou pegar aqui o microfone. <risos> vou começar a pergunta, né, com a minha Rumi. Agora, é vez de perguntar a minha Rumi, lógico, fala bem assim. E morou fora, nos Estados Unidos, por um período. E aí, eu gostaria, Ju, de te perguntar, na verdade, já que você residiu lá por um tempo, falar um pouquinho das lutas, né, dos direitos civis, o que você vivenciou lá, porque, por exemplo, até mesmo na conversa quando a gente estava falando do outro episódio no Pajubá, você comentou do dialeto próprio, que eles têm que às vezes era até difícil de compreendê-los, e que aí você, conversando com as pessoas, percebia que era uma forma também de proteção. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência lá e né, aproveitasse aí um pouquinho para falar dessa questão da luta dos direitos civis, que a gente acompanha bastante.
0: Sem dúvida, é, quando a gente mora fora, né, mora em outro país e convive com outra cultura, e eu, é, sugiro isso para todos os nossos alunos, se eles tiverem a oportunidade, para todo mundo, na verdade, né a gente aprende muito sobre nós mesmos também, sobre a nossa identidade, sobre a nossa cultura, o nosso país, porque a gente compara e contrasta né, o tempo inteiro. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu tive a, a excelente oportunidade de fazer intercâmbio durante a minha graduação, fiz um semestre equivalente aqui ao curso de Letras, Eu estava no terceiro ano de faculdade, fiz o segundo semestre, fui para lá em julho e voltei em janeiro. né? E essa oportunidade, graças à bolsa que eu obtive lá na Unesp. E eu morei, então, esse esse período no Kentucky, no estado do Kentucky, que é centro-sul. É um estado bem tradicionalista, bem interiorano, bem agrícola, caipira, redneck total, né? Estudei na Universidade de Louisville, Uevell e é uma cidade bem grande, Louisville tem cerca de um milhão de habitantes, então, né, é uma cidade que tem condições e infraestrutura. Muita coisa me deixou, assim, pensativa com relação, né, aos contrastes das pessoas lá. A primeira coisa que eu percebi é essa questão do preconceito, né, porque aqui no Brasil o nosso preconceito é velado, ele é mascarado, ele é uma hipocrisia, na verdade, né, e lá não tem nada de hipocrisia, não, assim, as pessoas elas são bem, elas deixam bem claro, assim, no comportamento, no jeito que elas se reúnem, né, então era tudo muito dividido, os grupos, né, de pessoas. A nós éramos os alunos internacionais, né? Na verdade nós éramos os latino-americanos, os chicanos, né? Brasileiro, eles consideram tudo para baixo ali, né? Falando assim bem grosseiramente, tá gente? Para baixo do México, é, para muitos americanos é tudo igual, né? Mas era interessante no campus como você visualizava, né? Essa segregação que acontecia dos grupos. Então Os alunos que eram intercambiários de outros países, eles conviviam entre eles, né? Os negros conviviam entre eles, os brancos entre eles, os asiáticos entre eles. Então era uma coisa muito esquisita pra gente, né? Porque aqui no Brasil a gente é todo mundo igual, misturado, né? Um melting pot, um caldeirão de culturas diversas aí. E e a gente achava isso bem estranho, né? Ah, Algumas coisas que, que, que foram acontecendo que eu fiquei ponderando e pensando, né? essa questão de o jeito de enxergar o negro como um criminoso, né? E aí eu queria até que depois o Júlio conversasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre a 13 terceira emenda, né? Que eu acho que talvez seja a raiz aí do jeito que eles aprenderam a, a se virar socialmente, né? É, porque eu morava num, num, numa área do campus, pertinho né? da, da, da faculdade e... Descendo a rua do meu prédio, já começava a sair do campus universitário, né, e entrar num campo, num, num bairro de subúrbio, periferia. E a gente ali no, né, nas primeiras semanas explorando, né, o campus, conhecendo e andando e tal. E as pessoas viram e mexe falava para mim assim: Olha, não desce aqui nessa direção, não vá a muito longe nessa rua e não entre nesses bairros aí. Por quê? porque moram muitos negros. Aí eu tipo, ah, como assim? Ah, é perigoso, você pode ser assaltada e tal. Mas eu achei estranha essa essa conexão, né? Porque é um bairro de negro, né? Bairros de periferia que residem muitos negros. E eu não conseguia entender, né? Direito? Né? Por quê? Depois, mais para frente, né? Convivendo lá, pude entender essa ah, essa ah, esse label, rótulo que eles colocam aí nos negros. E eu sou muito curiosa, eu gosto muito de fazer amizade, conversar, bater papo, né? E eu sempre fui muito fascinada pela cultura africana, pela cultura negra, pela literatura, pela música, pela linguagem, né? Pela linguagem, né? Somos de linguagens dessa área, então sempre queria aprender como que era essa palavra, como que eles falam e tal. Eu lembro de um episódio que eu tava no, no... no meu prédio, e eu sempre trocava um hi, um hello, com o, o moço da, da Manus, né, da manutenção, que era negro. Mas eu tinha o um interesse de fazer amizade com ele, só que eu tinha medo, porque tudo que ele falava eu não conseguia entender, né. Aí um dia ele entrou no elevador comigo e ele falou assim, are you a Harry? Aí eu, Harry, que é Harry, gente, foi aqueles cinco, cinco segundos, assim, de desespero, eu queria conversar com ele, mas não sabe, Harry é uma pessoa, Harry é cabeludo, o que, que é Harry, né. Depois eu repeti ele repetir ele falou, Are you in a hurry? Are you in a hurry? Hurry? Ele falou, hurry, né? Então essa questão da linguagem sempre foi meio que uma barreira. E era difícil para eu conseguir acessar muitas vezes e fazer mais amigos negros, por causa disso eu não entendia direito o jeito que eles falavam. E eu perguntava para alguns amigos meus, brancos, americanos, né? quando a gente estava próximo de um grupo de negros, do tipo, presta atenção no que eles estão falando e me decodifica, assim, trabalha comigo aqui de intérprete para eu conseguir aprender. E eles não conseguiam. Então, a linguagem é um jeito que os negros encontraram de se proteger. Pensa com a gente. Eles tinham que se comunicar, obviamente, falar da realidade que eles estavam vivendo, né? Da, Da indignação aí, da... Da, da situação de escravidão e tal. Então, como que eles iam se comunicar sendo escravos e morando ali na naquelas plant, naquelas plantations é, para que os seus uh, seus donos não entendessem, né, ou não pegassem o que eles estavam conversando ali era através da linguagem. Então, é, o Black English hoje em dia muito utilizado pelos rappers e tal, hip hop, é um dialeto assim meio que ah, fechado, né? O jeito, a entonação, a supressão de alguns verbos, a a utilização de alguns termos que vem aí dos dialetos africanos, é, é realmente uma maneira de se proteger e eles se protegem o tempo inteiro. Eles criam mesmo né, uma barreira, tanto na atitude, quanto na linguagem, quanto fisicamente, de estarem ali interagindo e vivendo só entre eles mesmo, né? É é muito estranho para a gente, mas isso é muito real. A questão do preconceito me chamou muita atenção. Todo mundo falava abertamente, do tipo, ah, esse lugar tem muitos negros, esse esse bar aqui é frequentado por negros e tal, de maneira pejorativa, né? E eu ficava muito indignada. Até porque, vamos falar de festa, vamos falar de coisa boa, né? As melhores festas eram as festas dos negros. As melhores músicas, os melhores rolês, os melhores bares. Eu só queria ir nesses rolês aí. As festas dos americanos brancos, aquelas festas de sororities e de fraternities, gente, era muito boring. Eu, né, imagina, brasileira, com cara de japonês, oriental, ninguém sabia o que, que eu era. Então, todo lugar que eu ia, eu era esquisita. E não estava nem eu tava acostumada, né? Mas quando a gente ia nas festas das fraternities e das sororities, que são o pessoal aí dos quarterbacks, né, o pessoal que jogava nos os atletas, as estrelas da faculdade, basicamente, né, as cheerleaders e tal. Gente, a galera olhava pra gente de cima em baixo, se sentia muito mal. Você era medido, você percebia que você era estranho ali naquele contexto e que todo mundo deixava bem claro pra gente, né, só com o olhar, que a gente não era muito bem-vindo. Ao passo de que quando a gente ia numa festa de negros, assim, tipo, meu... A galera não tava nem aí para gente, sabe? Então você podia fazer o que você queria, dançar do jeito que você quisesse, cantar, fazer o maior rolê, farra, dançar até o chão, tipo, meu, whatever, whatever, era todo mundo igual aí, sabe? Então eu me sentia muito mais confortável nesses ambientes do que nos ambientes que tinha basicamente, né, só americano branco. Mas era bem estranho, assim, por exemplo, eu não tive nenhuma professora ou professor negro na minha faculdade, Uh, alguns colegas assim, de turma, né? De, de disciplinas negros, mas a maioria era branco, né? E, e, e isso é até bem parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, né? Enfim, é, essa segregação dos grupos acho que foi o que mais me chocou, e a, 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 o distanciamento, né? Que, que de certa forma era uma maneira de se proteger. E, enfim, falando do movimento de direitos civis, né? Eu queria perguntar aqui para o Júlio se ele sabia de uma história aqui. Você sabia, Júlio, que hoje, 1 de dezembro, é um marco histórico e celebrado do movimento de direitos civis?
4: Hoje. É. Hoje. Quem? Quem? Quem?
0: Está relacionada a Rosa Parks.
2: Ah, muito bom, cara.
0: Quem foi a Rosa Parks mesmo?
4: Ah, foi aquela menina do, do Enem, não foi? Da prova do Enem? É. Sabe, que, sabe que ela caiu, no, cai, caiu uma questão sobre ela, né, no Enem, ano passado, retrasado, se não me engano, e muita gente, nossa, eu nunca vi falar essa mulher, mas como, gente, você nunca ouviu falar, né, numa ativista, é, mulher forte, maravilhosa, né? que iniciou os, pro, os protestos de Montgomery, não é isso? isso é os ônibus. Ah, é isso. É, hoje é o quê, Ju? É aniversário dela ou é da prisão dela?
0: Hoje é o aniversário da prisão dela. Foi o dia que da ela foi presa, dela. primeiro de, ah, de dezembro.
4: Legal, legal. Por que, legal, que ela legal.
0: foi presa mesmo? Ah, porque...
4: <risos> ela foi presa porque ela foi ela mesma, não é? Na verdade, a gente, acontece o seguinte. Vamos, vamos fazer bonitinho isso aqui para os nossos aluninhos escutarem. Gente, é, acontece o seguinte, é, desde a Guerra Civil Americana, eu acho que isso que a Ju falou do Sul, é, ser mais preconceituoso, ser muito mais... Veloso, é, na cara, o preconceito vem da Guerra Civil, né? Você se lembra na aula de história, que os estados do Sul eram escravistas e os do Norte não, né? Mas vamos pegar esse ponto que a Ju perguntou, cara. Essa mulher é uma pessoa maravilhosa, ativista, mulher negra e aconteciam que as leis americanas elas existia uma lei maior né por exemplo a abolição da escravidão mas os estados tinham o direito de criar leis diferentes então você cria uma lei pela abolição pela igualdade só que cada estado pode criar leis segregacionistas contrárias à constituição né e acontecia que existia um costume em vários estados em várias cidades americanas de segregar, de separar brancos e negros. No caso da Rose Parks, como a Ju falou, né, uh, acontecia que, na cidade dela, os negros sentavam-se nas primeiras uh, bancos, nas primeiras cadeiras dos ônibus, né, e quando branco, uh, chegavam muitos brancos, eles tinham que dar lugar para os brancos. Em outros lugares, os negros só podiam entrar e sair pela porta dos fundos do ônibus, para não misturar. E o que que ela fez? Ela só foi ela. Ela ficou sentada. Existiam mais três negros com ela ali nos primeiros bancos. Uh, alguns brancos entraram, ficaram em pé e exigiram que o motorista parasse o ônibus para que eles trocassem de lugar. Segundo o pessoal conta, o motorista foi lá pegou a plaquinha, né, de Colorado, né, pessoas negras, né, colocou para trás, falou vocês sendo daqui para trás. Os outros três se levantaram e sentaram e ela ficou sentada. Fala, não vou levantar mas por que você não vai levantar? Porque eu não tô ganhando demais, eu estou ocupando o um lugar que eu cheguei antes, mas é, você é negra, e daí? né? Eu sou mulher. E esse ato dela foi um marco enorme no movimento pela igualdade racial, né, gente? Uh, muitos nomes depois crescem, muitos movimentos vão atrás da igualdade civil, porque eu só vou encerrar aqui depois a gente volta, tá bom? Mas... É é muito complicado você pensar que em 1955 existiam banheiros para negros e banheiros para brancos. né? Existiam ônibus, cadeiras especiais para negros e para brancos, escolas que os negros não podiam frequentar, sendo que a abolição já havia sido abolida há muito tempo. né? A 13ª Emenda foi colocada na Constituição Americana em 1865. Ou seja, caramba, né? por que não, por que não tratar as pessoas iguais? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje, daqui a pouquinho eu vou dar uma pausa aqui agora, o pessoal vai continuar, mas a gente vai falar bastante sobre a a questão dos direitos civis, né? Então, continua aí. É,
0: É interessante a gente pensar sobre essa segregação que acontecia, né, de lugares e, e bebedouros e banheiros que separavam as pessoas por cor, que é, isso era, era possível perante a lei, né? Tinha é, tem até o um, um nome do, do do Jim Crow, acho que é, Jim né? Crow. A lei Crow. E, Jim Crow. Exatamente, né? Que, que permitia por lei essa segregação física, né? Em e, de
1: tudo. e E é interessante, por exemplo, tem um, um filme que chama O Estado de Liberdade, que fala sobre a guerra civil e aí fala sobre algumas pessoas que estavam lutando né, no sul e aí eles falam, mas eu, eu tô lutando pela minha fazenda mas nem negro eu tenho, nem escravo eu tenho e eu tô morrendo, e aí é onde ele tem um start porque ele fala assim, eu tô morrendo pra defender algo que eu nem tenho, né, por uma escravidão que eu... E aí ele começa nessa questão, ele ele vai ser um desertor, e aí por conta disso ele vai ser procurado, e ele vai se unir aos negros, e nas causas, e vai mostrando todas as vezes o preconceito que existe, e fala assim, mas por que que você, você também não tem negro? Você tá morrendo por quem? Né? vamos vamos nos unir e tudo tá assim e e ele vai mostrando e na verdade ele ele tem um relacionamento com uma mulher que já era filha ela é é, filha de escrava com um, um homem branco né? de um abuso e aí ele depois tem um filho e esse filho quer se casar com uma mulher branca, só que ele tem na ancestralidade dele ele tem negros então, ele é um oitavo, um quarto fala assim, e aí, por conta disso, ele não, não é liberado no estado que ele case. E aí, 80 anos depois, então, mostrando assim, a guerra já tinha encerrado, e 80 anos depois, ele ainda não podia casar, mesmo sendo branco, mas porque ele tinha um parentesco negro, ele não podia casar, porque a lei não permitia. E aí, dá para lembrar muito aquele filme das estrelas, é, como que é, da, da NASA, né? Que elas não têm banheiro para ir, que demora um monte... Estrelas Além do Tempo. É isso. Mostra que ela também quer estudar. Que que mostra justamente... É incrível imaginar que a gente está falando 1900, assim, né? E continua, exato. 1950 tem
0: separação. Meu Deus. E e é interessante, né? Eu, Eu acabei dando uma olhada hoje sobre a Rosa Parks né e a história dela um pouquinho e lá na na Boitempo eles fizeram algumas postagens sobre isso porque foi o o boicote do Montgomery bus né que foi esse episódio no qual a a Rosa Parks se recusou a ceder o seu assento para um branco e a partir disso né que ela foi presa e tal se você for ver a foto dela, ela tem uma, uma. Ela tá com uma cara de raiva, né? Porque muitas vezes a Rosa Parks ela é retratada como uma mulher. Nossa, ela não queria ceder o lugar dela, que ela tava cansada, trabalhou o dia inteiro e tal. E tipo, não, ela tava ali, ela era, ela, ela, ela era uma ativista, né? E na Boi Tempo, eles citaram a Angela Davis mencionando que. Ah, o movimento a gente enxerga o movimento para os direitos civis como um, um reflexo né do boicote do Montgomery Bus do sistema de ônibus de Montgomery né então depois que a Rosa Parks foi, foi presa eles a, a comunidade negra se uniu e decidiu boicotar eles não andaram de ônibus durante quase um ano e meio aí mais de quase 400 dias sem utilizar o sistema de transporte da cidade e o que aconteceu era grande parcela da, da comunidade que pagava, né, que pagava o seu a, o ticket lá, o passe e tal, e pararam de utilizar os ônibus, pararam de pagar, então por conta do déficit financeiro que é, eles acabaram mudando algumas leis e a partir daí que começou o movimento para os direitos civis e a gente acaba relacionando, né, o movimento de direitos civis, claro, o boicote de Montgomery com a pessoa do Martin Luther King, do Reverendo Martin Luther King. Mas a Angela Davis, ela tem um comentário sobre isso, citando ela, né? Ela fala que o boicote aos ônibus de Montgomery foi algo organizado pelas mulheres negras, mulheres negras, não pelo Reverendo Martin Luther King Jr. O verdadeiro trabalho de base desse boicote que gerou a mudança na legislação, aí todas essas consequências que a gente celebra e relembra até hoje, né? Ocorreu antes dele ter pensado em associar aquele evento do Montgomery às suas lutas, né? A, a sua agenda aí. E ela fala que a Rosa Parks se recusou a abrir mão do seu assento não porque ela era uma mulher cansada, né, como foi muito retratado pela mídia, mas ela era uma militante e estrategista ativa. E a gente consegue ver isso no rosto dela, na foto dela. né? Mas não é muito bem essa história que a narrativa hegemônica acaba passando para a gente, não é verdade? Até porque a gente sabe do outro episódio, já falamos isso também, que a história tende a favorecer as narrativas de um individualismo heróico. E isso sempre acaba tendo como prota- protagonista o homem. Que, no caso, o Martin Luther King acabou levando toda a fama aí, né? E, como o Júlio mencionou, muita gente nem sabe quem foi a Rosa Parks. Então, por favor, né, gente? Vamos transformar isso daí e espalhar essa palavra aí. Todo mundo tem que conhecer essa mulher. Bom... Sobre o movimento de direitos civis, Júlio, quer adicionar alguma coisa? É um assunto que é recorrente nas provas de vestibular?
4: Vamos lá então, é sim, é sim, Ju, é é muito importante, ainda mais depois de tudo isso que nós viemos acompanhando né, nos últimos meses, aqui no Brasil, lá fora, é muito importante, porque o vestibular está sempre de olho nesses assuntos. E sempre traz à tona essas discussões, né? É, eu me confundi com as datas porque eu olhei rápido com meu papelzinho aqui com minha cola, né? E o que acontece? A 13 terceira emenda, ela é de 1865, né, eu dei aquela derrapadinha, mas por quê? Porque é, eu ia falar que os negros só conseguiram o direito ao voto devido ao movimento pela igualdade em 1965, né? Então o grande lance aqui nesse momento é a igualdade. O grande lance é a luta por um espaço que é seu por direito. Se você é um cidadão, você tem direito aquilo. Não interessa a sua cor, não interessa seu credo. Se você é um cidadão americano, como a Constituição diz que você é, você deveria ter acesso a esses direitos. E nós sabemos, você viu lá, mesmo depois da, desses movimentos todos, que... Ainda existe um preconceito, uma segregação muito grande. O racismo ainda é muito jogado, né? Então, do movimento pela igualdade, o que que eles querem, gente? pessoal do vestibular, o que que eles querem? Igualdade. Eles não querem ser mais que ninguém, tá? A gente tem que pensar muito nisso. Os movimentos que lutam por espaço, eles só querem direitos que outros grupos já têm. As minorias sociais não querem sobrepujar ninguém. Elas querem ser iguais, né? elas querem exatamente os mesmos direitos que você tem. E nessa luta, eu acho que cabe para a gente destacar duas figuras. né? É claro, o o Luther King sempre aparece nas provas, sempre temos frases associadas a ele, sempre temos a organização de movimentos de protestos, porque ele foi uma figura importante no sentido de, de tentar levar essa igualdade por uma via pacífica. Né? Então vamos conversar, vamos buscar essa igualdade, vamos fazer com que aquele que tem o privilégio entenda que ele tem um privilégio. E esse privilégio talvez possa ser transformado em direito para todos. Do outro lado, a gente tem o Malcolm X. O Malcom X, que inclusive ele usa esse X, esse X aí, porque ele não quer um sobrenome colocado nele. né? É aquele costume que a gente falou na, na, na semana passada de perda de identidade. Muitas pessoas que eram escravizadas uh, na África, elas perdiam a sua identidade. O sobrenome dele, aqui no Brasil, isso não era muito corriqueiro, o sobrenome dele era o porto em que ele foi comprado. né? Então, o Malcolm, ele não quer o sobrenome, o Little, que ele tinha, ele coloca um X negando essa imposição. Uh, já o Malcolm X, ele vem de um movimento mais direto, né? Uh, ele pretendia, junto com os seus Seu grupo, a nação do Islã, inclusive Queria um Estado autônomo né? Nós, negros, faremos um Estado autônomo Por quê? Porque se depender dos brancos Nós não teremos direitos O problema é que, nesse ponto O Malcolm ele tem uma outra visão Não é pacifista Porque até agora Nós fomos pacifistas e não deu certo Então o Malcolm ele fala Na defesa, né? na defesa armada É claro que isso Ah, meu Deus, mas ele queria Tá, mas se um branco dissesse isso, ninguém ia ficar reclamando né? E o Malcolm, então, ele entende que a violência, ela vem do branco, ela vem, é claro, arraigada na sociedade, como foi no Brasil, como foi nos Estados Unidos, né? E isso depois vem também com o grupo dos Panteras Negras, que eu vou deixar a parte falar um pouquinho depois, tá? Mas é uma situação muito, compli- muito interessante, inclusive, pessoal do vestibular, uh, nós temos aqui no Brasil... Um movimento muito legal, muito interessante, que é a Revolta dos Malês, na Bahia. Que é uma revolta dos escravos, que tinha um objetivo muito simples. A gente vai se reunir na cidade alta de Salvador, vai descer as ladeiras de Salvador, matando todos os brancos e mestiços. Pronto! E aí faremos uma república negra, como no Haiti. Por que isso? Porque eles são violentos? Porque o negro é violento? Porque o negro não sabe conversar? Não, porque eles não são ouvidos. O branco, naquele momento, significa a violência. Então só existe uma forma da gente quebrar esse esse ciclo, né? É, os movimentos por direitos iguais são muito importantes nesse contexto, gente. E como temos aí o Black Lives Matter e vários outros movimentos no mundo, é muito importante que os nossos alunos, nossos Kelviners, fiquem antenados com isso tudo, tá bom? Vamos lá, quem quer falar agora, Ju? Parte? Vamos lá, parte. Bom,
1: não e é. É bacana, aproveitando para os Kelviners dar uma olhadinha nas nossas redes sociais, que durante o mês de novembro nós trabalhamos indicações e, de livros, filmes, é, ou Você Sabia, utilizando algumas informações aí do movimento ah, de direitos civis, negros e tudo mais. Porque o Malcolm X, ele é o nação islã, né? E, e qual que é o ano? Porque, por exemplo, quando a gente pega os Panteras Negras, eles começam aí em 1960. O, o Malcolm X também é mais ou menos nesse período.
4: É, o Malcolm ele é assassinado em 65, né? Esse. Oficialmente os Panteras Negras nascem no ano seguinte. E, Na verdade, ai. gente, tanto o Luther King quanto o Malcolm foram assassinados por pessoas que apoiavam eles, né? Esse, que coisa é... maravilhosa, e os Panteras vêm no seguinte, 66 Oficialmente, é, né, Paty? Isso, 60. é porque o
1: partido, né? Porque antes eles eram um movimento estudantil isso. E, né, Que também tinha essa questão De movimento armado De defesa armada E aí eles vão ficar conhecidos justamente quando eles invadem A Câmara, que tá fazendo essa votação E depois, um dos que fundaram o movimento estudantil, ele assassina um policial também, né? Ele tem aí essa questão. E aí é quando o movimento começa a ganhar força e aí cria-se o partido dos Panteras Negras, que também tem esse... Mas eu eu acho muito interessante, porque eu tinha essa visão também dos Panteras Negras como algo muito violento, né? E aí você começa a perceber que, na verdade essa violência que a gente começa a perceber, na verdade, é um produto. Eles querem que a gente acredite nisso justamente porque isso enfraqueceu. né? O FBI, no momento, vai enfraquecendo as lutas e as causas, justamente direcionando apenas o movimento para essa questão, não percebendo que, na verdade, muitas vezes eles estavam reagindo a movimentos brancos, que eram contra esse protesto. Então quando eles estavam protestando, andando na rua, eles eram agredidos. Então muitas vezes eles reagiam às agressões. Então nem sempre era eles estavam começando ou incitando uma violência, porque começou, na verdade, eles faziam uma uma vigília aí em bairros em que eles estavam tentando proteger negros da justamente da violência dos brancos. Então era assim eles viam algum negro sendo violentado, eles iam lá para defender e depois... Então, eu acho que eles começaram e depois eles foram mudando, principalmente com o partido, a questão das causas que eles conseguiram, questões para a universidade, alimentos, é, a questão de assistência de, de saúde, então moradia, saúde, alimentação. Só que essa parte ninguém conta, porque justamente tinha um processo para enfraquecê los E logo depois ele enfraquece. E é muito interessante, porque até o Martin Luther King é colocado como vilão nesse processo do FBI. E olha que ele era um pacifista. E aí é interessante, nesse 13ª emenda, nesse documentário que a Ju colocou, que vão comentando da Angela Davis a hora que ela entra e ela assume o cabelo Black Power dela e começa a entrar... E ela vai responder em sua defesa e tudo mais. Eu não fiz nada errado. né? Em nenhum momento eu fiz algo errado. Na verdade, eles estão querendo que a gente faça. Né? É aquela velha história. Às vezes, colocam-se algumas, algumas situações... Sabe dando aquela isca para o peixe? Porque se o peixe pegar e... Então, pronto. Agora a gente fotografa isso e coloca isso e enfraquece o movimento. Então, foi um processo de enfraquecimento em que eu vi que eu fui manipulada muitas vezes em acreditar. E e aí eu acho que, lógico, que o Júlio vai poder completar essa parte histórica muito melhor, porque eu fui me atendo aos aos fatos e leitura, enquanto também fui pesquisando para produzir alguns conteúdos e tudo mais nas redes sociais. E enquanto eu estava produzindo isso, eu li muito também sobre o Pantera Negra, né, o da Marvel, o personagem da Marvel, que dá para utilizar justamente várias questões históricas, e eu acho que daí eu posso passar a primeira bola pro Júlio, começando nessa parte histórica e citando, e pro Zulu, né, que utilizou o Pantera Negra no peito na na, na última gravação, para a gente mostrar o quanto, né, às vezes, na questão da ficção e tudo mais, ela pode retratar e ser utilizada para que a gente use... aí É um recurso para aprendizado, é um recurso para questão da educação, né?
4: É, e é muito interessante isso, pela construção, né, como nós falamos na semana passada, é, o, o movimento dos Panteras Negras... foi foi rechaçado, a a mídia falava mal, o FBI criava provas, né? os dois atletas americanos que levantaram o pulso nas Olimpíadas foram expulsos, né? onde já se viu fazer um gesto ameaçador, e não era um gesto ameaçador, era era ficar com o pulso erguido, caramba, né? não tem ninguém ameaçando ninguém nisso, mas é claro, sempre que se associa ao negro, se vê como uma coisa violenta, complicada. É, eu vou puxar pro, pro Zulu já, é, pra ele falar do Pantera Negra, personagem da Marvel, que eu acho fenomenal, né, porque ele entra num, num, num universo muito legal, e vem com todo esse lance de preconceito, de lutar por igualdade, né, o filme veio num momento maravilhoso, você que tá aí de quarentena, não viu ainda, tá fazendo o quê, cara? Vai assistir, caramba, né, depois do podcast, mas vai assistir, né, e... É fenomenal, excelente. Eu vou passar para o Zulu, a gente está falando muito. Deixa o Zulu falar um pouquinho também. Vai lá, Zulu.
2: Oh, galera, é, eu, eu tive vários momentos aqui em que eu me vi na necessidade de, de fazer alguns comentários. É, cara, vocês falando do, 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 do movimento é, dos Panteras do Pantera Negras, é, falando do Malcom, Malcom X, no caso, né e do Luther King, é, eu tive um momento da minha vida em que eu queria ser padre, né, dos meus 14, dos meus 12 aos meus 17 anos, eu tinha certeza que eu seria padre, e muito do que eu, que eu gostava de, 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 com relação a, a, a você aceitar, aquela ideia do que você, né? enfim, receber um tapa, deu, deu outra face e tal, eu via no Luther King até eu conhecer o Malcolm X. Inclusive, existem algumas frases do Malcom X, eu não vou saber pronunciar em inglês, mas duas delas falam muito do que esse podcast está falando hoje, tamanho meu respeito pelo Malcom X, e para quem não assistiu Pantera Negra, eu não vou dar spoiler, entretanto, a ideia de vilão e anti-herói, elas tangenciam uma linha muito tênue, de modo que às vezes você confunde vilão e anti-herói. Às vezes o anti-herói é aquele cara que ele tá fazendo alguma coisa para mudar. Ele só não percebeu que, às vezes, não é a melhor maneira o que ele está usando para fazer. No entanto, ele resolveu sair da inércia. Ele resolveu mudar. Uma das frases do, do Malcolm, que eu gosto muito, assim, eu acho é, é muito legal, para, justamente pensando nesse podcast, é justamente o seguinte, inclusive eu gostaria que você refletisse, vocês, meus amigos aqui de plenária, você, Kelviner, você, vestibulander, reflita sobre isso. Não se pode separar paz de liberdade... Porque ninguém consegue estar em paz... A menos que tenha a sua liberdade... E de novo... Ele fala uma outra que eu acho espetacular... Se você não se você não é capaz... Só um minutinho... Deixa eu pegar ela aqui... Eu tinha separado... Aqui... É que não é a capaz a palavra... Se você não está pronto para morrer por ela... Coloque a palavra liberdade fora do seu vocabulário. Em todo momento, Júlio, Pat, Ju, a, a Samira vai comentar muito em breve. O que a gente tem nesses movimentos negros, em nenhum momento são movimentos armados, movimentos de, de guerra, movimentos de desordem, são movimentos de busca pela liberdade. A ideia é justamente essa. E o que a gente vê no, no, no filme Pantera Negra, e agora sim pegando o gancho, Chadwick Boseman, bacana para sempre o cara que representou a comunidade de modo lindo ah, é, não sei se vocês sabem a história vocês acompanharam mas o ator ele, ele vinha brigando com o câncer ele manteve escondido por muito tempo por por algum tempo né ele vinha tratando e, e, e enfim faleceu né perdeu a luta mas para sempre vai ser o nosso Pantera ele foi o cara que representou ah, não, não, não só o negro, mas toda a luta do negro ao longo do tempo, até os dias atuais. Porque se a gente for ver, é um filme extremamente contemporâneo. Ele é extremamente contemporâneo. Ele fala muito bem... Do, e isso, a, até a parte fez uma chamadinha enquanto a gente estava no, no, no making-off, galera. A parte fez um comentário muito... Foi a Pathy ou a Ju, que fez um comentário sobre as mulheres em Wakanda poderosas. Foi a parte Foi... foi foi a parte né?
1: Foi, e... a hora que eu tava comentando do... Porque eu, eu amei o filme, né? Então eu falei que não podia faltar E ele tava falando dessa força feminina No filme
2: Então isso é muito legal E o filme ele retrata muito bem Os diversos paradigmas que nós temos Entre a comunidade branca e a comunidade negra E a forma A, a ótica que a comunidade branca Olha para a comunidade negra Quando a gente vê aquele, aquele O espião americano vivido pelo ator que faz o, o Hobbit, que agora me foge o nome, em que a hora que ele entra em Wakanda, ele acha que ele ficou... Opa, spoiler. Alerta de spoiler. Existe um cara que, em algum momento, ele vai falar assim... Nossa, há quantos anos eu estou aqui? Ela falando, Meu, 10 horas. E aí você vai entender, para quem assistiu, ou seja, mostrando o desenvolvimento tecnológico de Wakanda, e que não é pelo fato de serem negros que eles não se desenvolveram, até porque isso não é fator limitante... É, então o filme Pantera Negra O próprio Júlio tem uma série Ele tem um portfólio, um leque de coisas para falar De referências aos movimentos negros As tribos do... Afi... Ah, a... Eu ia falar as tribos do Wakandana. Wakandana As tribos africanas Que Wakanda representa muito bem Então isso tudo Pessoal, e agora sim, é... é bem legal a gente Deixar isso marcado Quando a gente fala Da história dos movimentos negros a gente pensa em coisas que aconteceram no século XV, século XIII e na verdade, cara, foi século passado e está acontecendo atualmente é contemporâneo, veja o Black Lives Matter por exemplo um movimento extremamente contemporâneo mas para eu não ficar aqui com o monopólio da palavra, pessoal é... Chama aí a, a, os amigos da banca para fazer algumas inserções, porque acho que todos assistiram o filme quando era negra.
1: Eu tô, tô aqui me segurando, porque esse filme é muito bom. <risos> e aí, algumas coisas que, que eu acho que faz a gente repensar é porque sempre a história da África, os mitos africanos, é sempre contada a partir do ponto da colonização e não com o contrário, né? E lá eles fazem justamente o contrário. Então, justa é, é essa questão. Então, se, eles, se o branco, igual nós comentamos na, na, na aula, ou eu, na aula passada, no, no podcast passado, que a gente comentou sobre a questão do darwinismo social e a, a, o período né, que os brancos vão levar a tecnologia então, para os países africanos. E, e se não fosse? Né? Então, mostra, por exemplo, a, aquela gente. Que se então, se, o, se, o, se, o, se, a, se os países africanos não tivessem sido colonizados, eles teriam essa tecnologia. Então, mostra a questão dos mitos africanos, mostra essa questão do desenvolvimento tecnológico, mostra essa briga entre, talvez, o pacifista, né o que, que luta pelo direito de forma mais pacífica, e aquele que luta também pelo direito, mas talvez um pouco mais extremista. E aí mostra a questão da... Que assim, autopreservação ou luta mar- armada, né? Que eu falo dentro do, do filme o tempo todo. Mas vale a pena, porque ele retrata tão bem justamente essa inversão daquilo que a gente escuta. E, bom, era, era só isso. É porque o filme é fantástico. E, e aí, senão, não vou começar a dar spoiler porque eu não tô me <risos> e soltando tudo. Mas eu não sei se o Júlio quer comentar alguma coisa dessas referências africanas, ou se, de repente, a gente pode chamar a Sá nessa conversa sobre as formas como a gente se comunica. Hein, Sá? Não quer falar pra gente da questão de palavras né, que a gente traz aí de herança, até mesmo dentro do preconceito?
3: Há palavras que hoje na língua a gente ainda usa algumas expressões que são consideradas expressões racistas, né? E muitas vezes a gente, a a pessoa fala e nem sabe que está usando de um termo que é racista, tá? Ah, E eu eu descobri que uma dessas, dessas, dessas expressões, ela está errada. Ela está errada porque algum dia alguém disse que fazer nas coxas é o mesmo que que mal feito e que isso é porque os negros eram molde, as coxas dos negros eram molde para telhas. Isso é mentira. Ah, Tem um arquiteto e designer brasileiro chamado Sérgio Rodrigues, E ele escreveu um um artigo sobre isso na revista Veja, no dia 31 de julho de 2020. E ele diz que é impossível, nem que fosse o homem preto maior de de todos, a a telha ainda não seria grande o suficiente para as telhas que se faziam. Então, a própria nomenclatura de dizer que isso é o mesmo que falar, por causa, já é racista. Né? Deram essa explicação para o fazer nas coxas Porque a, a, tinha a ver com o jeito que os, que, os, que os escravos faziam as telhas Isso é mentira, não é verdade tá a, a, Esse arquiteto escreveu o texto, está na revista Veja quem quiser buscar na internet É do dia 31 de setembro de 2020 a, Temos ainda o dia... É, Ah, amanhã é dia de branco, como assim? Dando conotação de que, geralmente, quem está no domingo fala assim, amanhã é dia de branco, amanhã é dia de trabalho. Como se os os escravos, se os negros, eles tinham esse rótulo né, de que eles eram vagabundos, de que eles só trabalhavam mesmo se eles eles apanhassem ou se eles fossem maltratados. Então, mais um para a gente abstrair. Eu nunca usei esse termo, graças a Deus. Deus, não usei, denegrir, denegrir é difamar, falar mal, né, e na verdade, na etimologia da palavra, o denegrir quer dizer, na etimologia, turminha, quer dizer, tornar negro, então, tornar negro é difamar, é falar mal, né, eu tenho inveja branca, gente, eu não tenho inveja branca, Tá? Como se inveja branca fosse uma inveja boa, inveja não é boa de jeito nenhum, ela pode ser rosa, ela pode ser fosforescente, inveja não é boa, né? Mas as pessoas falam, nossa, tá com uma inveja branca disso, né? Que coisa horrível, horroroso, que, que coisa baixa, né? Ah, temos que às vezes a pessoa erroneamente, né? Machista, machistão, chovinista, misógino, fala: nossa, aquela ali é da cor do pecado como se as mulheres pretas, tá, as miscigenadas, que tiveram pai ou mãe branco, pai ou mãe negro, e essa, nossa, então é da cor do pecado, peraí, que pecado, pecado tem na tua cabeça, meu amigo, você calmoçal, né, Ah, nascer com um pé na cozinha, nascer com um pé na senzala, não preciso nem explicar, né, gente? A associação que se faz dos trabalhos domésticos, e eu vou falar da palavra doméstico, tá? Ah, Com qualquer um que seja preto ou ou que seja preto. Enfim, eles associam a isso, né? Ah, Se é preto, então tá na cozinha ou tá na senzala e que coisa, domésticas, as, as funcionárias do lar, né, as funcionárias domésticas, o que, que é doméstico? ao ah, meu cão é doméstico, ele não é selvagem, então eu domestico essa moça e ela vai trabalhar aqui em casa, tá, então elas são domesticadas, elas são domésticas, tá, que é um termo também horrível, horroroso, como se ah, alguns fossem selvagens antes, né. E meia-tigela, meia-tigela, ah, seu meia-tigela, quer dizer, seu bocó, seu bobão, o que é o meia-tigela? meia-tigela vem por conta das minas de ouro, de prata, lá de Minas Gerais, e... As, os, os escravos que trabalhavam nessas minas eles tinham que conseguir um tanto por dia de, de tirar o ouro tirar a prata dali o que eles não se eles não conseguissem eles não ganhavam a refeição completa então eles ganhavam meia tigela então ah, eles eram os incapacitados vamos dizer assim o meia tigela é o incapacitado é aquele que não e tem muitos outros né que a gente que eu não vou ficar aqui falando tem vários é, uma coisa que estamos conseguindo driblar bastante, é o cor da pele, né, cor da pele, peraí, que cor que é a cor da pele? Se eu pegar eu, meu marido, meus filhos aqui, ninguém vai ter a cor da pele igual, cada um tem uma cor da pele, então como assim esse lápis é cor da pele? Da pele de quem? Só se for do alemãozinho, só se for do inglesinho narigudo, né, porque a minha pele não é daquela cor, mas tudo bem. Sobre tudo que foi falado até agora, eu vou fazer um um advogado do diabo, Eu vou fazer um ponto para a gente pensar, tá? Eu estava ouvindo vocês com bastante atenção. E a gente, nós começamos esse podcast falando sobre o dia da consciência negra, né? Que é aqui no Brasil. E, de repente, a gente está falando incessantemente de outro país. Por quê? Por que será? A Ju falou uma coisa que é muito, que me tocou muito. Lá, o racismo, ele é escancarado. Aqui não que ele é escondido. Então, se a gente não tem racismo, a gente não precisa falar dos nossos grandes direitos. A gente não vai falar de Milton Santos, que é um geógrafo maravilhoso, sensacional, não. A gente vai falar de outros, não dos brasileiros. A gente não vai falar da Laudelina de Campos Melo, que foi uma doméstica que lutou muito para ter os direitos de domésticas, tá? Que é um termo que eu não... que eu acabei de falar que não é o usual, né? E que a gente fala, olha que coisa horrível. Luiz Gama ah, e outros tantos, tá? Carolina Maria de Jesus e outros tantos, que nós, nós, eu tô falando nós aqui, nós, esse grupo aqui, tá? Que temos o dever consciente, porque que nós, porque nós também fomos treinados a admirar um herói que não é nosso. Nós admiramos um herói que tá lá, lá longe, Né? Não estou dizendo do Pantera Negra, não, estou falando das coisas de história que nós levantamos. É importante falar da Rosa Parker? Claro que é. É legal falar do Malcolm X? Lógico que é. É importantíssimo, tá? Eles foram seres humanos sensacionais e essenciais. Mas por que é que nós não falamos dos nossos? Porque nós só começamos a entrar nessa luta antirracista agora, gente. Olha como nós estamos atrasados. Nós começamos a olhar e ver que nós temos problemas seríssimos aqui de racismo. Não vou dizer que mais sérios, mas tão sérios quanto nos Estados Unidos. Mas a gente só está vendo agora. Então não é hora da gente parar e prestar atenção nisso, e olhar para a gente, e olhar para o nosso país, e olhar para esses grandes pretos que também tentaram, mas que não têm, não vão ter a visibilidade de, por exemplo, o reverendo Martin Luther King Jr., né? que foi sensacional, maravilhoso, mas peraí, eu tenho outros aqui que também fizeram muito, mas eu não sei, porque eu não estudo a história do meu país, eu não estudo os meus pretos. Eu estudo os pretos de fora. Eles caem no vestibular. Por que que... Não é uma uma questão também para a gente parar e pensar? Por que que nos vestibulares brasileiros... Claro que eu acho que tem que saber tudo. A Ju é professora de inglês, pelo amor de Deus. Ela sabe que isso é extremamente importante. Mas também não é importante a gente falar dos nossos. Ontem, numa aula de pós-graduação, foi muito interessante isso. Eu vou falar bem rapidinho, gente. Uma pessoa fez uma apresentação do do Lovecraft, né? Do H.P. Howard Phillips Lovecraft, que é um autor extremamente considerado do cânone, né? Do terror, da do fantástico. E a menina, a moça que apresentou falou muito bem, foi um negócio sensacional. Logo em seguida, a Luana Passos, que é uma outra estudante que faz doutorado na Unesp, falou sobre Livros da cultura e dos contos maravilhosos africanos. E casou muito, gente. Olha que coisa interessante. O Lovecraft era um ser humano extremamente racista. Racista de odiar os pretos. Racista de odiar. Aí eu vou levantar um outro questionamento. Qual que é a diferença do Lovecraft e do Monteiro Lobato, por exemplo? O Monteiro Lobato... Ele era racista, mas ele, eu nunca vi nenhuma nenhum momento dele assim, de, de falar assim, abertamente, eu odeio pretos. Né? Ele era racista, assim, mas ele, ele era um racista brasileiro, ele era velado, né? era embaixo das, dos panos. Né? E o Lovecraft não. Era escancarado. Era uma coisa assim, e, e é, tinha como um dos seus... É, é, mentores, né, ele, achava, ele admirava o Adolf Hitler e nós lemos esse cânone. Será que a gente devia admirar? Será que a gente devia? Eu perguntei isso para a professora Cláudia Negro, que a, que a Juca conhece muito bem, que é uma professora do News, e ela falou, ah, a gente tem que ler, porque se a gente não lê, se a gente não estudar, a gente não vai estudar nada, não vai sobrar nada. Olha, eu parei para pensar essa noite sobre isso e eu pensei o seguinte, realmente é importante ler o Lovecraft, mas ele não é o melhor, ele não é, tá? Os meus melhores autores, os mais sensacionais, não são racistas, não são misóginos. É interessante isso, né? Eu parei para pensar sobre isso. Gente, era isso que eu queria falar,
0: desculpa, demorei demais. Amiga do céu. Você simplesmente terminou aqui com o nosso podcast. Não tem nem o que falar mais, gente. Exato. Ela fantástico. falou tudo. Ela né, fez estremeceu quê? aqui o nosso chão. Não sei nem como terminar isso daqui. Gente, vocês oh, não vão me chamar Deus. mais, pelo amor de Deus. Não, me chama não bem, você já vai chamar. Você já está aqui. Eu já tenho que tá você tem que estar em todos. Para causar. A gente está aqui para causar, A gente está aqui para polemizar e para fazer... O inclusive né, nós mesmos aqui, pensarmos sobre isso. E eu fiquei pensando aqui sobre tudo isso que você falou, fazendo a referência e conectando com a minha experiência lá fora, eu acho que pensando na situação dos nossos alunos e dos alunos de graduação, que estudam literatura e fazem letras e tal, no caso nós aqui, nós não estudamos, eu fiz mestrado em teoria da literatura a gente não estuda, a gente não não tinha nem acesso a a esse tipo de literatura, né, essa produção, aos autores, aos escritores, escritoras. Então é difícil quando você né, nem sabe aquilo que você gostaria de aprender. E eu acho que é uma caminhada, está tudo muito recente mesmo. Porque lá fora, lá nos Estados Unidos, quando eu estudei, as disciplinas que eu fiz de literatura inglesa literatura norte-americana a gente lia muitos escritores e escritoras negras. Fazia é parte dos sílabos. eles sabem, né? Por exemplo, a Sojourner Rich, Sojourner, o nome dela é difícil, né? Sojourner Truth, que é essa poetisa negra que foi escrava, maravilhosa, que tem aquele poema. Para os alunos que assistem às minhas aulas, é aquele quadro que fica no fundo, gente, que você fica em cima da cadeira, que eu não pendurei até hoje. É da Sojourner Truth, que ela fala aquela frase, Ain't I a Woman? Ela escreveu esse texto em 1830, 40, e é um texto que todo mundo conhece. Eu fui fui conhecer há pouco tempo. Então, o nosso acesso a esse tipo de conhecimento ainda é muito nebuloso, né? Ô, Ju,
1: sabe o que é interessante? Você citou a Angela Davis no começo, e ela fala, para que vocês precisam de Angela Davis se vocês têm Lélia Gonzalez? Aham. E ela mesma cita que a Lélia Gonzalez, por exemplo, um prédio da ONU em Brasília tem o nome da nossa ativista Lélia Gonzalez, que falava em vários idiomas durante a, quando ela ia na ONU, né? Quando ela ia se é, ela não precisa, ela dispensava intérpretes, porque ela falava fluentemente português, lógico, espanhol, francês e inglês. Ela leu o Simone de Beauvoir no, em francês, né? Então você imagina, é e aí falava, para que vocês precisam de mim se vocês têm Lélia Gonzalez, e aí tem a foto das duas juntas e e mostrando justamente essa questão nossa, fantástico, realmente sabe, gente, eu tô até agora aqui repensando, por exemplo, eu tinha várias citações e que a gente realmente deixou de fazer, olha aí como que é, realmente mas eu acho muito legal, é, é justamente a gente ir repensando e é o tempo todo, tá vendo como a gente pode sempre melhorar e fazer diferente
4: eu exatamente. Acho é, eu acho que é em cima disso, né gente? Aquela pergunta que a gente tentou responder na semana passada, né? Por que precisamos de um dia de consciência negra? para a gente entender nossas raízes, né? Entender quem são as pessoas que que montaram o nosso país, que montaram o nosso conhecimento, tudo isso que a gente sabe. E que os nossos alunos às vezes têm acesso, às vezes não. Nós também não temos, né? É muito importante pensar sobre isso, sobre desconstruir esse tipo de, de pensamento que nós temos. Muito importante mesmo. Fica para cada um pensar em casa também, né?
2: Caraca, foi na espinha esse podcast, né? Que louco! Eu tô aqui, já lembrei de uma meia dúzia de música do Rapa, que a gente citou grandes, grandes intérpretes, grandes é, poetas, e realmente a Sá fez um comentário, a gente não valoriza os nossos, os nossos heróis, né? Ou a gente não olha para os nossos heróis. E agora eu não falo só do movimento negro, eu falo do. do, do Movimento é, LGBT Eu falo do movimento Seja lá qual movimento Ele tem uma referência icônica Uma referência histórica Ele tem ali os seus, seus heróis é, Só vou contar uma passagem Que eu me envergonho disso Mas eu sendo um, um é, Autodeclarado negro Certa vez num cursinho que eu estudava Nós recebemos na semana da consciência negra Uma mulher Baixinha, baixinha é, chamada Dulce Maria Pereira. Alguém da banca conhece ela? Para vocês ter uma ideia, para terem uma ideia, a Dulce ela foi é, indicada pelo até então na época o presidente Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, não, não, ele não estava como presidente, né? Ele era o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas no governo do Fernando Henrique ela foi uh, embaixadora. Foi
3: embaixadora. A, a foi embaixadora. Embaixadora do Brasil. Ah, eu, conhe- eu conheci ela. Ordem.
2: E, Sá, você sabe por que eu me vergonho? Porque ela me deu um abraço e um beijo, um beijo tão fraterno, é, porque nós falávamos de cotas ali, né, depois, da... eu sempre gostei de conversar depois com os palestrantes, sempre gostei. E, e eu não sabia quem era aquela mulher, e ela mesmo falando, defendendo as cotas, porque ela era filha das cotas, e, e aí um, um dado né, importante, não sei se vocês sabem, mas algo em torno de 35, isso foi um dado do de um instituto de pesquisa chamado IDE e foi publicado recentemente, 35% dos negros que, de, que têm diploma acadêmico não exercem é, exercem atividade profissional que não requer diploma. Então, a gente, eu é, é, não sei, é uma estatística pesada, é uma estatística difícil, entretanto, uma coisa que a gente precisa aprender, e aqui é um puxão de orelha que eu estou dando é... Principalmente para os negros que se autodeclaram negros. conhece sua história, conhece seu país, conhece seu povo, conhece sua origem, porque isso é muito importante. Se você conhecer seu povo e sua origem, você vai entender por que, que as coisas estão caminhando como estão. E aí, dessa forma, você vai saber agir da melhor maneira possível para justamente ter a tal tão sonhada liberdade. E aí eu eu já encerro dessa forma. Muito obrigado mesmo pela participação. tá. todo o argumento que eu tinha colocado aqui, construído para de repente falar um pouquinho. Até do Hamilton com a indicação para, para a, a, o título de Sir, o, a, sim", ele vai receber essa indicação, apesar de ele não querer, ele não acha justo isso. Elton John ganhou e ele não acha, não acha justo ele ser representado como um grande herói. E mas, cara, sensacional! Espetacular sua fala! Obrigado por nos representar tão bem! Obrigado por nos representar tão bem!
1: E não, sensacional! É sensacional. E, e, já, já que a gente tá falando de Brasil, aí eu, eu a gente tava no making-off, aí eu preciso exaltar um pouquinho o meu time. Posso de novo, gente? Eu contei já para vocês, mas agora eu vou contar para todo mundo que no ano passado. <risos> E no ano passado, para a questão da consciência negra, né? O Santos fez um. Ele jogou contra o São Paulo e, na, no lugar do número, né, da, dos jogadores, eles foram usando porcentagens nessa rodada do Campeonato Brasileiro. E, e aí eles usavam um o número assim, ó, até em relação a negros que ocupavam cargos, então porcentagem de pessoas negras que ocupavam cargos, mas também porcentagem de pessoas negras, por exemplo. 59% dos feminicídios são com mulheres negras. 61% dos presidiários. É, 64% de trabalho sem, é, infantil do que os negros representam na porcentagem né, do Brasil todo. 70% de gravidez na adolescência. 79% de mortes violentas. E aí vai falando, 16% de professores universitários. Então, eles foram usando todos os jogadores, e aí tem, né, então cada jogador usava um número representando uma porcentagem dos negros na população brasileira. Então, mostrando ainda em 2019, foi essa campanha, mostrando justamente o preconceito aqui no Brasil e o quanto essa população, né, e o quanto a gente tem que ter realmente é, descer do, da ideia e falar realmente não tem nada de igualdade. né? Vamos lá, já acabou, já teve a abolição e até agora cadê a igualdade? Então é realmente repensar. Aí. O
0: que é louco é que a gente começa os podcasts com uma cabeça e termina com outra. E graças à nossa amiga Samira, jogando essa bomba na nossa cara, essa bomba maravilhosa, a, o, depois né, de terminar essa gravação, a gente vai ficar aqui, ó, né, relembrando, pensando, é, refazendo as rotas e questionando a nossa atitude, as nossas falas, o nosso existir, porque eu acho que aí é esse é o caminho da evolução, né? Obrigada, Sá, você foi essencial, né, é, é isso mesmo, vamos destruir tudo e começar a construir tudo de novo, gente, por favor, por favor, esse mundo do jeito que ele tá, não tá dando certo aqui, ó, 2020 não tá dando certo, né, então vamos, vamos destruir todo esse sistema, esse, essas linguagens horríveis, o jeito que a gente interage uns com os outros, e vamos começar a construir um mundo mais amável, mais carinhoso, né? Um, uh, desde do, né, vamos começar com o um, um pequeno e aí isso vai acabando, acabando se reverberando e transmitindo e, e né? influenciando coisas maiores aí, né, então mudar o um jeito que a gente fala, o um jeito que a gente olha para o outro, uh, as, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente consome, né, queria mencionar também o Emicida, né, ele ganhou o Grammy Latino agora em 2020, com o disco amarelo que é perfeito também maravilhoso também traz né, discussões sobre tudo isso que a gente falou aqui então fica a dica aí para vocês consumirem isso e é isso gente é sem palavras tá sem palavras obrigada pela eu sua tenho uma pergunta
1: denegrir, por exemplo, eu posso usar como uma forma positiva, então vamos tornar mais negro as coisas como algo positivo, ao invés de usar como algo negativo? Eu gostaria muito, Pat, mas infelizmente, a não ser que as
3: pessoas aceitem isso, esse verbete assim, entendeu? Porque, por exemplo, no dicionário ele traz como uma um... semanticamente ele é ligado a um negativo, não ao positivo infelizmente, né, a gente tem esse problema aí com a linguagem, Ah, por exemplo, a palavra bárbaro, por que que bárbaro é algo positivo, se os bárbaros eles eram violadores, violentos, ah, ah, matavam, sem dó, sem piedade, por que que a gente ah, ah, fala que bárbaro é uma palavra positiva, por quê? Será que é porque eles são lindos, louros? não, eu não acho, né? tem gente aqui que acha ou
1: não, não sei, juro que eu não sei eu só tô jogando aqui uhum. é interessante, não, porque né, igual o, o raça, né, não existe na biologia a tentativa de, de encontrar uma palavra que seja, né, para igualdade, enfim colocar... acho que a gente
0: pode criar novas palavras Uhum. A língua inglesa ela faz isso direto, né? Não sei porque que também, né? Que em português a gente fica assumindo esses, esses estrangeirismos aí, né? Eu Olha, eu eu, eu vou falar vou falar uma coisa para vocês. Tem, tá?
3: Tem. Quem escuta Mano Brown percebe algumas, porque eles não passam tudo. Mas se você pega, por exemplo, uma pessoa do gueto do Rio de Janeiro, tá? E que é lá da, do, do miolinho O jeito deles falarem, claro que você vai entender, porque a língua portuguesa não tem todos esses meandros do inglês, enfim. Ah, Ou os nossos ex-escravos não tiveram ah, ah, tanto cuidado em em, em se comunicar sem os outros perceberem né? eles não sei. Mas há, sim, algumas
0: palavras,
3: alguns vocábulos que são do gueto brasileiro.
0: Então, vamos trazer esses vocábulos aí para o nosso léxico, para o nosso repertório. Vamos investigar e fazer um episódio só sobre linguagem. Coisas novas, expressões novas, adoro. Gente, vocês são fodas, hein?
1: Palminhas. Eu preciso achar uma uma nova música e
0: colocar,
1: preciso aprender a colocar mais palminhas.
0: Nossa, assim. Sem palavras, muito obrigada, muita gratidão em nome dos Kelviners por todas essas reflexões da semana passada e dessa. Eu tenho certeza que vai mexer com a cabeça de muita gente, é para isso que a gente está aqui. E Então, assim, valeu, valeu cada um de vocês. Beijo no coração. Querem deixar aí um tchau para o pessoal, darem as suas últimas palavras. Abram
2: os microfones
0: e vão falando aí, gente.
2: É isso aí galera, Ó, o lance é o seguinte, vamos nos organizar para desorganizar, um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade fantástica, pela honra de estar aí com vocês, e Sá, mais uma vez, parabéns minha amiga, lindo, 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 atuação sublime, cara, obrigado por existirem em nossas vidas. Galera, Julião, sensacional, Ju, privilégio meu, Bate, como sempre, honra. Para sempre,
4: galera! É isso aí, gente. Obrigadão pelo convite, pela participação, pelo engrandecimento, né, gente? Poxa, não tem sem palavras também. Obrigado por tudo isso. E sejamos todos, uh, como o pessoal andou falando por aí, né? Racistas em desconstrução. É o mais importante, é. né? Vamos nos desconstruir e tornarmos pessoas melhores. É isso aí. Abração para todo mundo. Tchau, tchau.
3: Kelviners, eu acho que essa vai ser a minha última participação.
0: Never. Mas, né? Agora você tem o lugar louco, cativo. Imagina, meu amor. Você está tá. correndo o risco de, não, de, de estar em todos os Exato. episódios. Exato. Elas vão me arruma, tirar
1: arruma, arruma tua agenda.
0: Já é. deixa um dia reservado só para gravar podcast. Só chega a
1: Samira só para desconstruir. Adoro, gente. Vai ser sempre gosto, o dia. Samira joga o contexto a gente faz... Hum, ótimo. Ó. Claro.
3: <risos> Meu amor, credo, eu sou a destruidora, que horror. Dia Mas a causa. gente não tá querendo desconstruir, é sensacional. Eu sou o, o... como que chama aquele que dá o soco do videogame? É o Detona Ralph!
0: <risos> Detona... <risos> é isso mesmo, vamos ai, detonar ai. com essa sociedade.
3: Oh, um beijo, obrigada, obrigada meninos. Obrigada, Patita, obrigada, Jujuca, minhas meninas do meu coração. Um beijo, muito obrigada e via a carinha dos meus companheiros aqui que fazia tempo que eu não via. Um beijão.
0: Um beijo, gente. Seus lindos. Se eu falo isso, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Muito é certeza. isso aí. Espero que vocês também, Kelviners. Beijo no coração. Valeu, pessoal. Valeu, Sá. Valeu, Zulu. Valeu, Júlio. Obrigada, Rumi. Beijo para vocês okay. e Later Alligators. Okay. Spread the word. Bye. Tá, tchau, tchau.